0: Hola, soy Álvaro Vergara. y estás escuchando Científico, un podcast con algo de ciencia. La investigadora Itzge Sigs de Holanda se dio cuenta que no solamente el té puede afectar la absorción de hierro. La absorción del hierro y los problemas que puede generar a la salud son un problema aquí y en la quebrada del ají. Lamentablemente, pareciera ser que más que la accesibilidad para poder consumirlo, el gran problema podría radicar en la absorción del hierro. El hierro es un mineral que se encuentra en cada célula del cuerpo. Se considera un mineral esencial debido a que se necesita para producir hemoglobina una de las células sanguíneas más importantes, encargado del transporte de oxígeno en el cuerpo... ...la función de manera general en el cuerpo humano del hierro... ...es poder producir una proteína que se llama hemoglobina... ...y además de eso la mioglobina que transporta el oxígeno. La hemoglobina se encuentra en los glóbulos rojos... ...y la mioglobina se encuentra en el músculo. Existen diferentes fuentes de hierro dietario... ...o sea que podemos consumir con la alimentación. Uno se denomina hierro M... ...y el otro se denomina hierro no-em. El hierro em es de hemoglobina, o sea, lo vamos a obtener principalmente de carnes rojas y magras... ...especialmente la carne de res o de vaca. Y el hierro no-em es el que no viene de la hemoglobina, por ende es el determinante del hierro de origen vegetal... ...que podemos obtener desde las legumbres, frutas, cereales, algunas verduras... Y diferentes tipos de elementos. Ahora, también tenemos que entender que podemos consumir hierro desde el hígado, como las panitas, que no es la mejor opción. También de ostras, eh, algunos salmones, atún, granos enteros, de cientos de elementos. O sea, el hierro no es exclusivo de la carne y no es exclusivo de algunas verduras específicas. El tema es que ahí lo vamos a encontrar en una mayor cantidad. El cuerpo humano almacena algo de hierro, para poder reemplazar lo que se va perdiendo naturalmente por su oxidación o diferentes tipos de pérdidas que vamos a utilizar. Sin embargo, el nivel bajo de hierro durante un periodo de tiempo muy prolongado nos puede llevar a tener una anemia ferropénica. Existen diferentes tipos de anemia y la que se está ligando al hierro es la ferropénica. Una persona con anemia ferropénica va a presentar algunos síntomas bastante específicos que puede verse como la falta de energía, dificultad para respirar, dolor de cabeza, irritabilidad, vértigo incluso pérdidas de peso. Algo que se parece a los síntomas del COVID o de una influenza o de muchos resfríos o una persona con sinusitis. Por eso siempre que uno tiene un síntoma, tiene que ir al médico para que puedan hacer un análisis y pesquisar si realmente es una cosa u otra. Pero, bueno, esos son los síntomas que se han declarado, son los específicos de una anemia ferropénica. Ahora, además de eso, existen señales físicas, o sea, algunas cosas que podemos observar que van a ser la sintomatología física o estética, por decirlo de alguna forma, de la deficiencia de hierro en el cuerpo. Y una de ellas es la lengua pálida, una lengua blanca. Y además de eso, un tema muy extraño, pero que suele pasar, son las uñas con forma de cuchara. Tú te dices, pero ¿cómo una forma de cuchara? y dada vuelta como una cuchara mirando hacia arriba, o sea, La, empiezan a tener las uñas una especie de hendidura al medio y se dan vuelta. Ahora bien, existen también las poblaciones de riesgo, un grupo de personas que por sus comportamientos y características específicas podrían tener deficiencia de hierro. Mujeres que están menstruando y en especial aquellas que tienen eh, menstruaciones o periodos muy abundantes, también mujeres embarazadas o que acaban de tener un bebé. También se ha visto que existe una anemia específica en algunos corredores, netamente por la utilización, la oxidación de la hemoglobina, el transporte de oxígeno y algunas deshidrataciones. Personas que tengan sangrado en los intestinos, y acá caen algunos deportistas de combate, o personas que podrían tener una úlcera sangrante. Personas que donan sangre frecuentemente, también con afecciones gastrointestinales, que les dificulta la absorción de nutrientes. Y ahí entran muchos fármacos que utiliza la gente para evitar algunos dolores y malestares estomacales, por eso nunca hay que abusar de ellos. Antiguamente en Chile además de eso existía la desnutrición, en donde los bebés y los niños pequeños tenían un alto riesgo de presentar déficit y niveles bajos de hierro, anemias ferropénicas y megaloblásticas porque no tenían alimentos para poder consumir. Hoy en día pareciera no ser tan así, pero sí podría volver a pasar. Hoy en día existe, a pesar de que existe la obesidad y muchas personas que comen mucho, déficit de nutrientes específicos, porque comer mucho no significa comer bien. Y ya se están viendo niños con obesidad que están presentando cuadros de anemia ferropénica. Dije chile, me salió chile, hello, chirimoya, chicureo, hello. Como dato anexo, las necesidades suplementarias de hierro de un bebé, un neonato alguien hasta los dos años, se puede satisfacer netamente con leche materna. Por eso, de repente, los rellenos o algunas fórmulas lácteas vienen también muy fortificadas, pero nunca son como la leche materna y tener una dieta adecuada para el rango de edad. El crecimiento más rápido que podríamos tener en la vida se da entre un año y cuatro años. Es un crecimiento brutal que podríamos llegar a tener en el cuerpo. Y esto consume bastante hierro. Por ende, algunas recomendaciones internacionales hablan de la suplementación o consumir alimentos fortificados con hierro o ponerle un poquito más ojo en los alimentos que son ricos en hierro. Por otro lado, existen los lácteos de vaca, sacando el lácteo de humano desde la ecuación. Eh, la leche de vaca en sí es sumamente pobre, en <ríe> lo que podría ser una fuente de hierro. De hecho, niños que se alimentan Solamente y casi exclusivamente De leche, de vaca Y otros tipos de alimentos Que son bastante carentes en hierro Podrían tener algo que se ha denominado Anemia por leche Por eso todo se tiene que consumir En su justa medida. Los lácteos o la recomendación de leche en general Se mueve entre 2 a 3 tazas al día Estamos hablando algo así de 500 cc A 750 cc Por día Niños que comienzan a caminar. Ahora existe el otro lado de la vereda cuando la balanza cambia completamente y existen algunos trastornos dados por la alta absorción de hierro, principalmente son trastornos genéticos. Y no, no te vas a convertir en un mutante como Wolverine. Sería genial. Y si eso pasara, probablemente el Nutri ya lo habría tratado de hacer. Existe un trastorno genético llamado Hemocromatosis, que afecta la capacidad del cuerpo para poder controlar la cantidad de hierro absorbido. Esto lleva a la presencia de una cantidad sumamente excesiva de hierro en el cuerpo. El tratamiento consiste en una dieta baja en hierro. Ahí podríamos justificar absolutamente todas las mañas que podríamos tener para evitar la absorción. Eh, obviamente ningún suplemento de hierro o compensatorio podría ayudar en este tema. Y la flebotonía que es la extracción de sangre realizada en forma regular, casi como ponerse sanguijuelas. Ya estaríamos volviendo a la época antigua, cuando existían sanguijuelas pegadas por el cuerpo para evitar alguna enfermedad. También me imagino que podría servir conocer un vampiro, que te ayuda a regularizar eso es poco probable que una persona tome demasiado hierro, a menos que se esté suplementando y abuse de eso. Sin embargo, los niños algunas veces pueden desarrollar intoxicación por hierro al ingerir demasiados suplementos de hierro o algo que libera hierro, como comerse algún juguete, alguna tuerca o cosas así. Sumamente extraño, ya que antes va a pasar una intoxicación por otro elemento o ahogarse. Por ende, hay que tener mucho ojo a la sintomatología y el cuidado de los niños, pero ¿qué pasa si tuviéramos una intoxicación por hierro? Tendríamos fatiga, vértigo, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, pérdida de peso, dificultades respiratorias y una coloración grisácea de la piel. Gris, gris, como el Hulk del año 1962 creo, por Jack Kirby, era de color gris. Hoy en día es verde por un problema de impresión. Pero sí gris, te pondrías muy gris. El Comité de Nutrición y Alimentos del Instituto de Medicina, el Food and Nutrition Board Institute of Medicine, Hello. de Estados Unidos, genera recomendaciones para el consumo de hierro, saca lápiz y papel y ponte a anotar. Cuando estamos hablando de bebés y niños menores de 6 meses, hablamos de 0.27 miligramos por día, cuando hablamos de 7 meses a 1 año son 11 miligramos por día, de 1 a 3 serían 7 miligramos al día y de 4 a 8 volveríamos a tener 10 miligramos al día. Luego de eso tenemos que hacer la diferencia entre hombres y mujeres, que no es una gran diferencia. Hombres y mujeres entre los 9 y los 13 años ambos van a necesitar 8 miligramos al día. Cuando hablamos de hombres de 14 a 18 son 11 miligramos y en mujeres serían 15 miligramos de 19 a 50 años. Ya podríamos generar un gran cambio ya que hombres de los 19 hacia arriba solamente van a necesitar 8 miligramos al día, pero las mujeres de 19 a 50 años van a necesitar 18 miligramos, 10 miligramos más que los hombres. Cuando tienen de 51 años o más, van a volver a consumir 8 miligramos al día dentro de las dosis diarias recomendadas dentro de un mundo perfecto en una burbuja perfecta las mujeres embarazadas de todas las edades van a necesitar 27 miligramos al día ya estaríamos hablando probablemente de una comida muy fortificada o ya de suplementación. Y mujeres lactantes de 19 a 30 años, 9 miligramos al día. Y mujeres lactantes entre los 14 y los 18 años, 10 miligramos al día. ¿Qué pasa si una mujer está dando pecho... Sobre los 30 años o sobre los 40 o bajo los 14, lamentablemente no encontré muchas investigaciones que hablaran de eso y menos del hierro que van a necesitar. Ahora volvamos al té. ¿Cómo el té podría inhibir la absorción de hierro? El efecto inhibidor del té sobre la absorción de hierro no-M, o sea, el hierro que viene de origen vegetal, se atribuye a los flavonoides del té, presentes en el té. Los flavonoides del té son polifenoles, que contienen dos anillos aromáticos como un grupo funcional, con dos o más grupos hidroxilos. Las moléculas eh, con un anillo aromático con dos grupos hidroxilo, que sería el grupo catecol, o con tres grupos hidroxilo, que se denominaría grupo galoilo, situados en átomos de carbono adyacente tienen la capacidad de unirse al hierro. Y como ya había comentado en otra cápsula, el té tiene diferentes tipos de flavonoides, los que son monómeros como las catequinas, tiene dímeros como la teaflavina y polímeros como el tea rubigín, por ende, el té tiene varias herramientas para poder interactuar con el hierro entorpeciendo el camino a su absorción. Y es cuando el mecanismo de inhibición de la absorción de hierro por parte del té se ve reflejado por un complejo de flavonoides que se encuentran ahí. Es principalmente el grupo galoilio en estos compuestos fenólicos y que se une específicamente al hierro. Una taza de té negro elaborado con 2.5 gramos de hoja de té contiene aproximadamente 200 miligramos de flavonoides y con eso ya podríamos hacer algunas interacciones entre estos flavonoides y el hierro que vamos a absorber en las comidas. Ahora no creas que esto es el fin de los tiempos y una anemia que sí o sí va a llegar, se ha visto que la vitamina C, sí, el ácido ascórbico te puede ayudar a absorber mejor el hierro y simplemente con un zumo de jugo de naranja o jugo de limón, juntando aproximadamente dos naranjas estaríamos potenciando la absorción del hierro y una de las cosas que declaran los estudios es que con este jugo de naranja tú puedes inhibir el efecto contrario. O sea, si te tomas un té en el almuerzo también esté consumiendo un juguito de naranja y listo, ese hierro no m, -em, el hierro que viene de las verduras, se va a absorber igual. Entonces saca lápiz y papel nuevamente El consumo de té entre comidas no provoca ningún problema, el problema es durante las comidas. Ese es el problema, la interacción en el momento, pero si tomaste un té 15-20 minutos antes de grandes comidas donde está la fuente de hierro noem que tú necesitas, no habría ningún problema. Consumir un jugo de frutas o limonada rico en vitamina C genera un efecto beneficioso adicional sobre la absorción de esto, ya que el ácido ascórbico mejora la absorción del hierro y podría remar en contra de los efectos del té en esta inhibición. Estos cuidados deberíamos tenerlo principalmente en personas que tienen tendencia a un bajo consumo de hierro o una baja absorción, como veganos y vegetarianos. El té no es el único que podría afectar la absorción de hierro, también se ha visto que el café lo podría hacer, disminuyendo en un 40% la absorción de este. Cuando se mezcla con comidas. O sea, el consumo de una taza de café, que aproximadamente podría tener unos 10 gramos de café en peso seco, unas dos cucharaditas bien colmadas de este, podrían afectar la absorción del hierro. Los fitatos, que son compuestos de las legumbres, puede inhibir entre un 18 y un 82% de la absorción del hierro. ¿Pero cómo? ¿Las legumbres no tienen hierro? Sí, las legumbres efectivamente tienen hierro, pero también tienen un compuesto que inhibe la absorción de este. Extraño, pero es lo que hay. Sin embargo, las legumbres siguen siendo una buena fuente de hierro y a pesar de tener fitatos se ven modificados en la cocción y nos va a servir igual consumir legumbres como una buena fuente de hierro no-em. Por otro lado, se ha visto que la vitamina A, el retinol, evita las inhibiciones, por ende ayudaría a absorber el hierro, y por otro lado también el calcio, cerca o sobre 100 miligramos de calcio podría inhibir el hierro M y el no M en un 50%. Acá el calcio pareciera ser el máximo enemigo de ambos porque podría llegar a evitar la absorción de ambos tipos de hierros. Pero acá, algo que menciono siempre, no somos una sola comida, no somos un único nutriente, somos reflejo de actos crónicos y hábitos a largo plazo. Así que si crees que por una sola comida al día tomando té te va a afectar, no creas que eso va a pasar. Esto tiene que ver con un acto a largo plazo. Si eres vegano o vegetariano, trata de evitar el consumo de té o café, durante las grandes comidas donde tienes altas concentraciones de hierro. Y preocúpate principalmente de tener una buena fuente de hierro dietario, no EM. Y además de eso, de sumar un poquito de vitamina C, un jugo de naranja o jugo de limón junto a tus comidas, te va a servir bastante. En personas que no son veganas o vegetarianas, busquen buenas fuentes de hierro siempre. Y en el caso de tener un déficit, vayan al médico para que se puedan suplementar. Y no abuses del suplemento de hierro sin saber tus necesidades reales o tu estado en sangre. Ya que puedes terminar gris como el Hulk de 1962. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo en tus redes sociales. De esa forma podemos llegar más lejos, tener más ideas y crear nuevas cápsulas. Se despide atentamente el Nutri Deportivo Álvaro. Hasta luego.